0: Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Systémique du Bonheur. Pour ce podcast, je vais encore être seul. Aujourd'hui, je te viens avec un nouveau sujet qui s'appelle Orio. Bravo si tu trouves la référence. Quand la sagesse surpasse l'intelligence. Avant de commencer le sujet, je vais te demander de t'abonner et de partager ce podcast dans le but de nous aider à le faire connaître au maximum. Et pour t'introduire le sujet, je vais commencer par une histoire de Nasreddin Oja qu'on appelait aussi le sage qui était fou. À l'époque où les ponts étaient encore rares sur le fleuve, Nasreddin travaillait comme passeur. Avec sa petite barque, il faisait traverser les gens d'une rive à l'autre contre quelques misérables piécettes. Un jour, un grand savant, les bras chargés de livres, prit place dans la barque. Nasreddin lui souhaitait la bienvenue et parla avec lui de choses et d'autres. Le savant se rendit compte que Nasreddin ne maîtrisait pas bien la grammaire et que sa façon de parler n'était pas très recherchée. Il lui demanda « Mon ami, n'es-tu jamais allé à l'école ?»« Euh, non, » lui répondit timidement Nasreddin en continuant de ramer. « Alors, mon ami, sache que tu as perdu la moitié de ta vie. Nasreddin fut vexé mais garda le silence. Lorsque la barque fut parvenue au milieu du fleuve, un courant rapide la renversa et les deux hommes se retrouvèrent à l'eau, assez loin l'un de l'autre. Nasreddin vit le savant qui se débattait pour ne pas se noyer. Il lui cria « Est-ce que tu as appris à nager, maître ?»« Non !» lui répondit le savant en continuant à se débattre. Alors mon ami, tu as perdu ta vie tout entière. Voilà pour l'histoire qui fait ici la distinction entre intelligence et sagesse. Avant de commencer, j'aimerais dire que être intelligent ne veut pas forcément dire être sage. Mais être sage, c'est forcément être intelligent. C'est mon point de vue, mais je vais t'expliquer tout ça dans ce texte. Le savant, ici, représente l'intelligence académique. Il est comme un chercheur dans une bibliothèque qui, fasciné par la quantité de connaissances qui l'entoure, ramasse tous les livres qu'il trouve. Sa seule préoccupation est le fait d'ajouter un nouveau livre ou une nouvelle connaissance à sa collection. Ce chercheur ne donne du crédit qu'à la connaissance qu'il cumule de façon compulsive. Nasreddin, lui, représente la sagesse. Il est comme une sorte d'artisan qui, lorsqu'il parcourt calmement chaque allée de cette même bibliothèque, prend le temps de lire les titres avec soin. Quand il trouve un livre qui attire son attention, au lieu de le prendre, il l'ouvre et prend le temps d'examiner son contenu. Après examination, il se pose deux questions. Est-ce que ce livre est utile Et est-ce que son contenu a une application dans le monde réel Contrairement aux savants qui cherchent uniquement à collectionner la connaissance, le sage, lui, recherche le fait d'obtenir un outil ou une connaissance pratique qui peut être utilisée pour améliorer sa vie ainsi que celle des autres. C'est pour ça que si le livre ne répond pas à ces critères, il le remet à sa place et continue sa recherche. Et au travers de ces deux métaphores, pour expliquer en quelque sorte le savant et Nasreddin, l'intelligence et la sagesse, ce que je vais faire, c'est que je vais définir ce qu'est la sagesse et l'intelligence. Donc, d'un côté, on a l'intelligence. L'intelligence, c'est la capacité d'apprendre, comprendre et utiliser les informations apprises. Dans l'intelligence, on peut mettre des compétences telles que le raisonnement logique, la résolution de problèmes, la mémorisation et l'analyse. La sagesse, elle, au-delà même de l'accumulation et l'utilisation des connaissances, c'est la capacité de penser. Et d'agir, et j'insiste sur ces deux éléments, penser et agir, en utilisant des connaissances, de l'expérience, de la compréhension, du bon sens et une prise en compte systématique des conséquences. Ça veut dire qu'en fait, on peut dire que la sagesse, c'est la compréhension profonde de la vie, du réel et c'est cette compréhension qui va guider nos actions pour notre bien-être et celui des autres, au travers de la mise en pratique de ces connaissances. En gros, si je devais résumer, la sagesse, elle va au-delà de la simple connaissance intellectuelle, elle englobe également la capacité à appliquer ces connaissances, à prendre des décisions et à agir de manière éclairée et réfléchie. Je vais encore me répéter une fois, mais c'est fait de façon intentionnelle. La sagesse, se manifeste par des actions et des choix qui reflètent une compréhension profonde et surtout des actions qui prennent en considération les conséquences sur le long terme dans le but de contribuer au bien-être individuel et collectif. La seule chose que le sage recherche, c'est le fait d'obtenir un outil ou une connaissance qui peut être mis en pratique et surtout qui peut être utilisé pour améliorer la vie. S'il est en présence d'une connaissance qui n'a aucune utilité dans la vie réelle, il passe son chemin. Et donc c'est ça la différence. Et c'est pour ça que je dis que il existe des personnes intelligentes qui n'ont pas de sagesse. Et le truc, c'est que lorsque l'intelligence est dépourvue de sagesse, ça mène à des décisions et des actions qui, même si elles paraissent logiques et correctes, ne prendront pas en considération l'impact sur le long terme, les conséquences éthiques ou émotionnelles, ou le contexte humain ou social, ce qui fait qu'une intelligence sans sagesse pourra résoudre des problèmes de manière efficace, mais pas nécessairement de manière éthique, judicieuse, bénéfique et avec un impact réel. Et pour ça, je vais donner des exemples. La création des réseaux sociaux, c'est le fruit de l'intelligence. Par contre, à leur création, on a mis en avant les bénéfices des réseaux sociaux, mais à aucun moment, on a réfléchi aux conséquences négatives que ça peut avoir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se rend compte que, oui, ça amène des problèmes. Ça amène des problèmes parce que les gens ne savent pas les utiliser. Donc, on se retrouve avec du harcèlement sur Internet, on se retrouve avec des problèmes d'addiction, et là où les réseaux étaient censés créer du lien, à certains moments, elles n'ont fait que les creuser parce que on a pris en compte uniquement les bénéfices, mais à aucun moment, à leur lancement, on a pris le temps de se poser les questions de "Ouais, mais ça pourrait être quoi aussi les effets négatifs sur le long terme Et comment faire justement pour les éviter ou au moins de communiquer dessus Un autre problème lié à internet, la pornographie. On commence tout juste à réfléchir à mettre en place une majorité numérique. Mais ça fait des années que ça existe. Et malheureusement, à aucun moment, on a dit à ces sites web, bah écoutez, il va falloir que vous sécurisiez vos sites de façon à ce que des mineurs ne peuvent pas avoir accès. Au lieu de ça, ils ont juste mis des pop-ups. Et j'avais lu la dernière fois dans un bouquin que dans la majorité des sites pornographiques, lorsqu'on arrive sur le site, la seule chose qu'il y a, c'est une pop-up. Et les pop-ups sont designés de façon très intelligente. On va mettre en grand et coloré le je suis majeur et on va mettre en gris et en tout petit ou dans une couleur moins percutante le non je ne suis pas majeur. Du coup automatiquement les enfants vont cliquer sur le je suis majeur. Et aujourd'hui on se retrouve avec quoi On se retrouve avec une moyenne d'âge du premier contact à la pornographie d'environ 8 à 9 ans. Ça veut dire que il y a des enfants beaucoup plus jeunes qui tombent sur ces sites. Et tout ça, ça amène des conséquences graves sur le long terme. Déjà, le premier contact à la pornographie à cet âge-là, c'est vécu comme un viol psychologique et ça laisse des traces. Et en plus, parce que faut le dire, c'est très violent, ça construit en quelque sorte leur carte du monde, surtout s'ils sont exposés encore et encore. Et à cet âge-là, ça perturbe leur développement cognitif. Et même, au plus jeune, on est en contact de façon fréquente, au plus on risque de développer des dépendances sur le long terme. Dépendance à la pornographie, bien sûr. Et ça, on commence à en parler, mais depuis très peu de temps. Avant, pour qu'un enfant tombe sur ce genre de contenu, bah, il fallait vraiment être négligent, parce que c'était sur des cassettes, c'était sur des magazines. Aujourd'hui, Internet, tous les enfants ont accès à Internet sur le smartphone qu'on leur achète, sur l'ordinateur de la maison. Et parfois même, à des âges très très jeunes, comme 11 ans, 12 ans, ils ont un ordinateur dans leur chambre, ce qui fait qu'en fait, il n'y a pas possibilité de contrôler. Et vu que les parents n'en parlent pas, parce que c'est généralement tabou, il ben n'y a pas de prévention. Mais tout ça, c'est parce qu'on n'a pas pris en compte les dangers sur le long terme. Et je trouve que ça a mis énormément de temps, cette réflexion de mettre en place une majorité numérique. C'est pareil pour la conscience numérique, par exemple. Internet, c'est magnifique, mais aujourd'hui, on se retrouve avec plein de problèmes liés à Internet. Le fait que des personnes l'utilisent très très mal et profitent de l'anonymat pour faire énormément de mal, comme le cyberharcèlement, comme les arnaques sur Internet, etc. etc. Et pour finir, je peux même prendre les conséquences de l'industrialisation, des énergies fossiles, et même de la déforestation, c'est qu'à un moment, on s'est dit que c'est magnifique. On va aller vers le progrès. On va aller vers la création de richesses pour améliorer la vie de tout le monde. Sauf qu'on n'a pas pris en compte les conséquences sur le long terme. Et on a commencé à s'en rendre compte avec le temps. Et aujourd'hui, bah, on paye les pots cassés. On n'aurait peut-être pas pu les anticiper tout de suite. Ça, je suis d'accord. Mais on aurait pu rester ouvert et plutôt que de se lancer dans une quête du progrès, du développement de façon rapide, sans même prendre en considération les méfaits, bah ça nous a amenés là aujourd'hui. Et pourquoi Parce qu'il y a eu de l'intelligence sans sagesse. Et aujourd'hui, il y a un autre souci, le problème de l'IA, l'intelligence artificielle. Ça fait des années que ça existe, ça fait des années que ça se développe, mais pour cette fois particulièrement, on a de la chance d'avoir des personnes influentes telles qu'Elon Musk, le patron d'OpenAI et d'autres, qui freinent le développement de façon à mesurer l'impact que cela aura. Et d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, lors d'une simulation virtuelle de l'US Air Force, une intelligence artificielle pour les drones, qui avait pour capacité de repérer les rampes de lancement ennemies, mais qui était quand même supervisée par un être humain, un opérateur, dans cette simulation virtuelle, l'intelligence artificielle du drone a décidé de tuer l'opérateur car il ne le laissait pas faire son travail convenablement. Heureusement que c'était virtuel. Mais techniquement, on pourrait dire que cet opérateur est la première personne qui a été tuée par une intelligence artificielle. Parce que si ce n'était pas dans la simulation, il aurait réellement eu un mort. Donc le progrès, oui. L'intelligence, oui. Mais sans sagesse, on fonce tout droit vers un mur. Et c'est pour ça que je le dis, être intelligent n'est pas forcément être sage, mais être sage, c'est forcément être intelligent. Et je vais te donner cinq points pour développer la sagesse qui nous vient de Platon. Mais avant ça, si on retranspose tout ce qu'on vient de dire dans l'histoire, bah c'est exactement ce qui se passe dans l'histoire. D'un côté, on a le savant qui a accumulé un maximum de savoir, énormément de culture générale, une capacité d'élocution qui est extraordinaire, mais il ne sait pas nager. Et combien même au travers de sa connaissance et de son intelligence, il saurait d'un point de vue théorique comment faire pour nager, il ne pourrait pas s'en sortir dans cette situation, car il n'a pas d'expérience pratique des choses. Il n'a pas mis en pratique cette science théorique de la natation, dans le cas où il connaissait cette science. Mais ici, par manque de sagesse, il n'a pas eu l'anticipation de se dire que potentiellement, cette barque aurait pu se renverser. Et c'est ce qui lui a coûté la vie. De l'autre côté, on a Nasreddin Oja, qui, malgré le fait qu'il ne soit pas instruit, de la même manière que le savant, lui a acquis une expérience de vie précieuse au travers de son travail. Et je dirais même que les seules connaissances utiles pour ce dont il a besoin au quotidien, il les a mis en pratique et il a de l'expérience. Il sait nager, il sait naviguer, il sait potentiellement se repérer dans l'espace et faire preuve de flexibilité en cas de danger. Et c'est une compétence essentielle dans son métier, et c'est ce qui lui permet de survivre lorsque la barque se renverse. Alors, je disais qu'il y avait cinq points essentiels. En réalité, il y en a quatre venant de Platon, et un que je suis venu ajouter au travers de cette histoire. Platon nous apprend la chose suivante, la parfaite sagesse a quatre parts. Sagesse, le principe de bien-faire, Justice, le principe d'agir avec équité en public et en privé. Fortitude, le principe de ne pas fuir le danger, mais de l'affronter. Tempérance, le principe de surmonter ses désirs et de vivre avec modération. Premier point, la sagesse. C'est drôle, mais la sagesse fait partie d'un des points de la sagesse parfaite. Alors, sagesse, ici, il nous dit que c'est la capacité de juger entre les actions avec discernement et appliquer la connaissance des meilleures actions possibles à chaque moment. Et c'est ça qui nous amène ce principe de bien-faire. Donc, on a besoin de discernement et d'application de ces connaissances. Deuxième point, la justice. C'est le principe d'équité, c'est le fait d'agir avec équité en public et en privé, très important. Et du coup, l'équité, c'est de donner à chaque personne ce qui lui est dû et de traiter les autres avec justice et équilibre. Pourquoi en public et en privé bah Parce que être équitable avec les autres, c'est parfait. Mais si tu n'es pas équitable avec toi-même, ça n'a pas de sens. Comment peux-tu être équitable avec les autres et pas avec toi-même On commence généralement par soi-même. Si en public, parce que les gens me regardent, parce que je suis en société, peut-être que j'ai peur du regard des gens, j'agis en toute équité, mais dans le privé, lorsque personne ne me voit, je ne fais pas du tout preuve d'équité, il y a de l'incohérence. On va agir avec les autres de la même manière qu'on agit avec nous-mêmes. Donc cette équité, elle commence avant tout par soi. Troisième point, la fortitude ou le courage. C'est le principe de surmonter la peur et d'affronter le danger. L'adversité, la douleur ou le malheur avec bravoure. Et comment Avec persévérance. En faisant preuve de résilience et d'anti-fragilité. Je dirais même que le courage, c'est le fait de faire ce qui doit être fait. Quatrième point, la modération. C'est le principe de maîtriser ses désirs et de vivre avec une certaine retenue et modération pour atteindre un équilibre et éviter l'excès. Pourquoi est-ce que c'est important la modération ben Parce que si tu n'as pas de modération, tu n'es pas capable de faire preuve d'autodiscipline. Et l'autodiscipline, c'est hyper important. En tant qu'être humain, on est fait de besoins, on est fait de désirs. Et si on n'est pas capable de se contrôler, de faire preuve de modération, qu'est-ce qui se passe Notre système va prendre le contrôle et on peut être amené à avoir des comportements qu'on ne maîtrise plus, qui sont en automatique, comme le fait de scroller sur son téléphone toute la journée et de ne pas réussir à s'arrêter, comme le fait de boire de l'alcool en ne réussissant pas à s'arrêter, à manger du sucre sans s'arrêter ou à faire des choses qui nous nuisent. Donc, la modération est importante pour l'équilibre donc voilà, ces quatre points qui nous viennent de Platon sont hyper importants. La sagesse, c'est la capacité de juger entre les actions. Le discernement, faire la différence entre ce qui est bien, mal et utile, et de les appliquer dans nos actions au quotidien. Justice, faire preuve d'équité avec les autres, mais aussi avec soi-même. Fortitude, le principe de courage. Et pour finir, la modération. Le cinquième point que je voulais ajouter et qui ne vient pas de Platon, c'est l'humilité, la valeur de l'humilité. Parce que l'humilité, c'est le fait de reconnaître nos propres limites et nos qualités et faire preuve d'humilité, ça permet une certaine ouverture à l'apprentissage, à apprendre aussi bien des autres que de la vie en général. Ici, on se rend compte que, que le savant ne fait pas du tout preuve d'humilité. La première chose qu'il fait c'est d'écouter Nasreddin, il se rend compte qu'en fait, il ne s'exprime pas forcément de la bonne manière, et il le juge. Et il considère qu'en fait, il n'a rien à apprendre de Nasreddin parce qu'il n'a pas fait d'études. Donc il prend Nasreddin de haut, et, et d'ailleurs, par rapport à ce que je suis en train de dire, moi ça me fait toujours rire de voir des personnes diplômées se moquer de personnes qui ne savent pas s'exprimer de la même manière qu'eux, ou qui potentiellement n'ont pas une belle plume, ou n'ont pas de diplôme. Il s'arrête à ça, en oubliant et en ne prenant pas en compte le fait que l'être humain est un diamant, c'est-à-dire qu'il a de multiples facettes. Et même si une personne n'a pas fait de diplôme, eh bien peut-être que son professeur est le meilleur diplôme qu'il a, c'est celui de la vie réelle, c'est celui de l'expérience de la vie réelle. Et c'est pas rien. J'ai parlé avec énormément de personnes âgées qui n'avaient pas de diplôme. Et pourtant, et pourtant, ils avaient une connaissance de la vie, un discernement, super développés. On avait même l'impression qu'ils avaient un sixième sens. Et ça, ça s'est développé au fil du temps avec l'expérience, avec l'analyse, avec parfois même la méditation, le fait de réfléchir sur ce qui nous entoure. Pas réfléchir sur ce qu'il y a dans un livre, mais réfléchir sur le réel, sur ce qui se passe réellement autour de nous. Et ces personnes, sans même avoir un diplôme, ont un doctorat de la vie. Et imagine. Lorsque tu ne fais pas preuve d'humilité, de la science dont tu te prives, de sciences pratiques, de sciences réelles, palpables, qui peuvent vraiment impacter la vie. Le savoir-vivre, par exemple, c'est une forme d'intelligence. Et je le dis, j'ai vu plein de personnes avec des doctorats, et je sais ce qui se passe dans ce milieu, il y a plein de personnes qui ont cumulé énormément d'études et qui n'ont pas de savoir-vivre. Ils ne savent pas respecter les autres, ils n'ont pas d'intelligence émotionnelle, ils n'ont pas d'intelligence managériale, ils n'ont aucune intelligence en communication. Même s'ils s'expriment bien, ils ne savent pas comment s'exprimer avec les autres, comment s'exprimer pour respecter l'autre dans sa carte du monde, pour aider l'autre justement à ne serait-ce que mettre en pratique ce qu'il leur demande de faire. Et donc on revient à l'histoire. Le savant, ici, n'a pas la sagesse de reconnaître que certaines compétences peuvent être tout aussi vitales que le savoir académique. Et son manque d'humilité, elle est contrastée par la sagesse de Nasreddin, qui, bien qu'il soit moins éduqué, comprend la valeur de la connaissance pratique et qui est même plus enseignable que le savant. Lire des livres ne veut pas dire que tu es enseignable. Cumuler de la connaissance ne veut pas dire que tu es enseignable. Être enseignable, c'est cette capacité à faire le tri entre ce qui est utile et pas entre ce qui peut être mis en pratique et qui peut être utile pour les autres et pour soi-même, ou pas. Et donc, si tu veux développer ta sagesse, l'un des points qui va être très important de développer, c'est l'humilité. Sans humilité, tu ne vas pas être capable de travailler sur toi, d'avancer, d'évoluer, et je dirais même de te recycler. Et c'est en ça que j'ai voulu faire ce podcast. C'est justement pour appeler et surligner L'importance de la sagesse. On a manqué de sagesse ces dernières années. Peut-être même ce dernier siècle, tout a été trop vite. Tout s'est développé rapidement. Et ça, c'est parfait, mais sans sagesse. Il y en a eu, mais parfois trop tard. Ou parfois, on n'écoutait pas justement ces personnes sages. Et je pense que le truc à faire, c'est de développer la connaissance, l'intelligence, mais à côté, développer également sa sagesse. C'est ce qui va nous permettre d'avancer vers un monde meilleur et d'avancer plus sereinement. Donc toi qui nous écoutes, je t'invite au maximum à développer cette sagesse, ce discernement et surtout, surtout à mettre en pratique ce que tu apprends et à te poser la question qu'est-ce qui peut être mis en pratique ou pas Est-ce que cette connaissance est utile ou pas pour moi et pour les autres quel impact ça aura sur le long terme Et comment je peux faire pour redresser la barque si je me rends compte que ça va pas dans le bon sens Et si ça va pas dans le bon sens, avoir le courage, point important nous venant de Platon, d'arrêter ou de prendre des décisions fortes pour recadrer. Et c'est comme ça, je pense, qu'on pourra améliorer le monde. Je pense qu'on reviendra certainement sur ce sujet, peut-être dans les mois à venir ou les années à venir, parce qu'en réalité, on peut dire énormément de choses sur ce sujet. Avant de te laisser, je vais te demander de liker, de commenter, de partager ce podcast si tu l'as trouvé utile. Et quand je te demande de commenter, tu peux également partager avec nous ton mécontentement ou même les points avec lesquels tu n'es pas d'accord. Quoi qu'il arrive, c'est du feedback qui est important pour nous. Et ça va nous permettre justement, peut-être dans un autre podcast, de développer davantage ce sujet. En attendant crois au maximum en ton potentiel, n'oublie pas d'être extraordinaire chaque jour et comme Julien a l'habitude de le dire, n'oublie pas que tu es magique et que tu as le potentiel de réaliser tout ce que tu souhaites et je te dis à la prochaine